0: Für mich ist es eine grosse Freude, heute wir zusammen mit Männern in dieser Predigt mitwirken, im Gottesdienst mitwirken. Christoph Decker, du hast es gesagt, ist eigentlich nicht nur da, weil er Staatsanwalt ist, sondern weil er ein Mitglied ist von einer Männergruppe, wo wir uns regelmäßig treffen, vielleicht kannst du ja einblenden. Und es geht um Sehnsucht, und in dieser Männergruppe, ich das ein bisschen leiten, tun jedes Mal, wir föhn da mit einem feinen Apero, essen zusammen, und dann ist es ein Thema. Und jedes Mal, wenn ich so verschicke Thema, heisst, nein, ist schon wieder ein Thema. Und dann haben wir auch mal das Thema Sehnsucht gehabt, und weil wir verschwiegenheit einander versprochen haben, in dieser Gruppe darf ich gar nicht sagen, was dort alles gekommen ist, wir müssen das ein bisschen machen, heute, ja, Machen wir ja, genau. Und das ist so die Männergruppe, das ist so ein Einstieg mit einem Apero, die Leute sind dabei. Einige haben heute alle da hier sein. Der eine ist gestern 60 geworden. Wir waren gestern am Feiern. Der andere musste mit Notfall müssen einsteigen im Gefängnis. Er arbeitet auch im Gefängnis und hat einen Krankheitsfall. gehabt. Er ist jetzt dort eingestiegen. Aber der Horst Hablitz, ihr seht, der ist so der, der mitten im Zentrum ist, viel im Zentrum. Er ist Psychologe. Er ist bei der Aargauischen Kantonalpolizei, bei der Kantonspolizei ist er Psychologe. Und er Mega gut hier Predigt halten und kann gut reden und kann. Aber heute hat er einfach gesagt, er würde lesen für uns. Ich finde die Liste einfach wunderbar. Ich höre ihn ihm so gerne zu. Das ist der Teil, den er heute macht. Und eben der Rest ist als Zuhörer hier. Und Christoph, am besten sagst du etwas über dich.
1: Ja, Benjamin, also, ich würde dich gerne mal vorladen, in zu stürzen, wenn auf oder? <lacht> wir haben die eingeschrieben, wenn der nicht schlage die Polizei zuführen, weil der Stellvertretende Chef der Stadtpolizei Zofingen ist gestern auf dem Geburtstag von und da muss Oder wenn ich die Freunde los werde gebe ich ihr irgends Kerl. Mein Kerl ist gut. <lacht> <lacht> nein, nein, machen wir natürlich nicht. Also äh, Staatsanwalt ist zum Glück nur ein kleiner Teil von meinem Leben, was es ausmacht. Natürlich ist ein Beruf, der da so einen prägt. Aber ich bin verheiratet, Deborah sitzt da, wir haben jetzt ein 25 jährige Jubiläum Ende April. Wir haben vier Kinder im Alter zwischen 16 und 22 und die halten uns immer wieder auf Trab natürlich. Und äh, manchmal reflektieren die mich dann auch als Staatsanwalt zu Hause, wenn wir am Tisch sitzen und miteinander schwätzen. dann dann plötzlich, Papi, bist du bist heute wieder Staatsanwalt, so wie du deine Fragen stellst. Ja, ich selber bin, äh, auch in der Killergemeinde tätig. Und darum hat mich vielleicht Bruno auch gefragt. Wir machen jetzt selber auch einen Gottesdienst in einem Monat. Seit, äh, über 25 Jahren. Und darum liegt mir einerseits die Musik am Herzen. Auf der anderen Seite aber auch, ihnen auch das Wort ein Wort weiterzugeben am Herzen. Und das als Mix, als Staatsanwalt. Und jetzt zusammen mit dem Bruno bin ich gespannt, was heute denn rauskommt. Gut. Cool. Ja, Wir haben hat's... die Tür hin, Sie können das wiederum <lacht> nicht verlassen. <lacht> während ähm, der Polizei steht auch uns, Also bleiben Sie einfach, bis es fertig ist.
0: Ja, es ist ein ernsthaftes Thema. Also Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist nicht gerade etwas so zum Jubeln, aber etwas, was uns stark beschäftigt. Und wir haben da auch einen Psalm ausgelesen, der nicht so einfach ist. Und ich bin mega dankbar, dass du den lestest, dass also ich den nicht muss lesen <lacht> Der Psalm 73 ist ein Psalm vom Asaf. Und da zeigt sich eben nicht nur der... David hat Psalmen geschrieben, auch der Asaph hat Psalmen geschrieben, es sind zwölf. Der Psalm 50 ist ganz ein, ein Eingängige, wo wir kennen und die Psalmen 73 bis 83 sind vom Asaph. Also Psalmen als geistliche Lieder, die man begleitet hat auf verschiedenen Instrumenten, musikalisch. Psalmen, wo man Gott anbetet. Tut anbetet. Und der Asaph selber, er war ein Levit, der David hat den Code im Tempo zum Singen. Er war der ein Chorleiter. Einer von den Chorleitern und mit seinen Söhnen zusammen hatte er eine ganz wichtige Aufgabe im Tempo, die Bedeutung dort eine Bedeutung. Und heute, ich glaube, heute als Lobpreisleiter wäre er ganz bekannt. Und es gibt ganz sicher ganz viele CDs von ihm. Er hat so viele gute Sachen gemacht. Der Psalm ist etwa 1'000 Jahre vor Christus geschrieben. Worden. Also müssen wir ihn 3'000 Jahre zurückversetzen. Darum ist er vielleicht auch nicht ganz so verständlich, wie wir das gerne hätten. Und in dem Psalm geht es ums Wohlergehen von uns und um die Gerechtigkeit von uns Menschen in der Beziehung zu Gott. Dass es gut geht unter dieser Beziehung zu ihm und auch um Gerechtigkeit. Und der Host wird uns jetzt den Psalm 73 lesen.
2: Psalm 73, ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt in meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie werden nicht in Mühsal wie sonst die Menschen und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt." Sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein, was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu Hauf, zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte es der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz rein hielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie Sie, »Siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden.« wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir tat im Herzen, mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil." Denn siehe, die von dir weichen werden umkommen, und du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige, all dein Tun.
0: Herzlichen Dank. Es geht ums Wohlergehen und die Gerechtigkeit von uns Menschen in der Beziehung zu Gott. Und der Asaf der stellt gerade am Anfang seine gemachten Erkenntnis. Das Fazit von dem Allem, das wir im Psalm lesen, stellt er der erste Vers. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die ein reines Herzen haben. Und der Asaf erklärt auch, was passiert wäre, wenn er kein reines Herz gehabt hätte. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, Mein Tritt wäre beinahe geglitten, sagt er. Und er erklärt auch noch, warum. Weil er sein Leben mit Menschen verglichen hat, die eben nicht ein reines Herz gehabt haben. Und das hat ihn zutiefst beunruhigt und er hat sich
1: aufgeregt. Ein reines Herz haben. Was ist für sie ein reines Herz? Vergleichen sie ihre Herzenshaltung mit denen von anderen Menschen? Vergleichen sie ihr Verhalten zum Beispiel am Arbeitsplatz mit dem von anderen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen? Oder wer von ihnen ärgert sich ab und zu grün und blau über all die Grundgerechtigkeit, die über sie bricht während sie ihrem Nachbar Blendend geht. Und das, obwohl er nichts von Gott wissen will und sich vielleicht auch noch über sie macht als Christ, als Christin, die am Sonntag in die Kirche geht. Der hat schon wieder ein neues Auto. Wenn sie gar nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen. Oder ihre Bürgerkollegin, wo sich beim Chef einschleimt, hat eine Kalzerhöhung erhalten. Wenn sie immer noch darauf wartet. Nur weil Sie Ihrem Chef gewagt haben, zu sagen, dass er mit dem Lernen so unfair umgegangen ist. Seither lassen Sie links liegen. Oder haben Sie sich nicht letztlich total engagiert in der Kigo-Woche, am Suppentag mitgeholfen und als Dank dafür sind Sie jetzt fast eine Woche mit Grippe im Bett gelegen, flachgelegt, total auf der Felgen? Und hat sich überhaupt jemand nach Ihnen erkundigt, wie es Ihnen geht? Nein. Und für was das alles? Nicht Ärger, Verdruss, Zorn, Wut. Das dürfte doch alles einfach nicht wahr sein. Und genau das macht der Asaf, wo er seines reine Herz mit dem von anderen Menschen vergleicht. Er vergleicht seine Lebensweise und seine Situation mit der Lebensform von anderen Menschen, wo sich von Gott, von Israel verabschiedet haben. Tschüss! wo sich nicht an seine Gebote halten, wo überheblich sind, denen Gott gleichgültig ist. Und er nennt sie, wir haben es vorhin gehört vom Horst, gottlos, überheblich. Und dabei stellt der folgendes fest, die haben keine Schmerzen, sie strotzen von Kraft und Gesundheit, sie nehmen ihr Leben locker, ihre alltäglichen Sorgen sind ihnen fremd, bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen, wohlgenährt und fett sind sie. Und denen geht es auch noch gut, so von aussen betrachtet, ohne Gott. Aber ihre Gottlosigkeit spiegelt sich in den Augen vom Asaf auch in den anderen Leuten nieder. Sie gehen gross an mit Gewalttaten, sie sind voll mit bösen Gedanken und Taten und sie verachten andere Menschen. Während er als Lobpreisleiter, um es ganz modern auszurücken, Lieder schreibt, Gott ehrt, manchmal Tag und Nacht Lauft das Volk denen Gottlosen an? Und ja, wie sollte es Gott wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Das Volk wirkt sich in Sicherheit. Gott kümmert sich ja eh um nichts. Er reagiert nicht, wie Wetterau. er auch. Er weiss nicht, wie es bei uns zu und her geht. Er ist ja so weit weg. Und das auf der kommt ins Grübeln und ins Zweifeln. Das Verhalten macht ihm zu schaffen, es wirkt in ihm. Und er seht, wie die anderen Menschen, wo ohne Gott leben, wie es ihnen geht. Und vielleicht hat er sich sogar gefragt, warum stieg Gott nicht vom Himmel? Warum schreitet er nicht ein? Warum bestraft er nicht all die Leute, denen so gleichgültig ist, die, die über ihn lästert, ihn vielleicht sogar verabscheut? Das ist doch einfach nur fair. es ist ungerecht. «Gott, mach endlich etwas!» Und die Haltung, die zeigt beim Assaf Wirkung. Seine Gedanken schlingen sich um sein Herz und sind es langsam, aber sicher zu.
0: Und er da spitzt das in dem Psalm immer wieder zu und sagt, warum lebe ich so treu, alles mir und schaffen nützt doch nichts, warum halte ich eigentlich noch an Gott fest? Warum halte mir mich an seine Gebote? Es geht den anderen Menschen, die das nicht machen, viel besser. Das drückt er aus im 13. Vers. Sollte es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhalte, meine Hände in Unschuld wasche? Es war doch alles für nichts. So kommt es über, dass ich ein reins Gewissen bewahrt habe, dass ich mich wirklich nichts schulden lasse. Gnützt hat's mir offensichtlich nüt. Diesen Gotts ja besser. gottlose gottlosen Menschen. Gott behandelt die Ungläubigen Menschen gerechter als mehr. Warum leidet Gott mehr und nicht den Ungläubigen, ungehorsamen Menschen Plagen, Krankheiten, Elend auf? Ich glaube, das kennen wir auch, wenn wir so irgendwo noch immer angeschlagen sind. Jetzt das gesehen, wo ich habe gerade zu Müllers gesehen, die in Australien waren und der Walter geht auf Australien und freut sich und plötzlich ist er krank dort. Warum denn ich? Warum nicht die anderen? Ich habe das schon manchmal auch in unserer Familiensituation gedacht, warum jetzt gerade mir? Wir könnten dort stehen bleiben. der Genfer Übersetzung heisst ich werde ja doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Wenn Gott so gerecht zu mir ist, lebe ich dann nicht lieber alle so, wie sie
1: Doch etwas hält der Asaf ab, sich von Gott abzuwenden. In all seinem Zweifel, weiss der Asaf um seine Position, um seine Vorbildsfunktion, die er hat. Sie erinnern sich, Lob Vorsänger in einem Tempel, Pianistin, da in der Gemeinde, <lacht> Kennen Sie das Gefühl? Oh, wenn ich das jetzt mache, dann schauen alle auf mich. Die wissen doch ganz genau, dass ich so ein Fromme bin oder so eine frommi bin. Was denken die bloß von mir? Wer zum Ende enttäuscht? Der Asaf weiss, dass die Leute ein Auge auf ihn haben. Würde ich so handeln wie die Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, wo gehandelt haben, wo Gott Kind sind. Und vielleicht auch darum, mit dem Druck, den er hat, hebt er an Gott fest. Aber Gott versteht er trotzdem nicht. Es verdruckt ihn. Er, wo Gott besingt, er, wo ihn arbeitet, er, wo ihm Lieder und Gedicht schreibt, auch dann, wenn ihm vermutlich nicht danach ist. Ja, er kommt seiner Pflicht nach. Ja, keinen Fehler machen, Gott immer gefallen, Gesetze und Regeln einhalten, Tag für Tag, auch dann, wenn es wehtut, wenn er keine Lust hat, keinen Fehltritt. Und für was? Dann geht es
0: weiter, <lacht> haben wir gehört, der Asaf fährt auf Ohm denken er kehrt Gott nicht den Rücken zu, wenn so den Einstieg gelassen hat von diesem Psalm, könnte man meinen, so jetzt ist fertig, jetzt hört er auf. Aber er macht es nicht. Er versucht die Situation zu verstehen. Und er sagt dort so mit dem Intellekt, <lacht> verstehe ist es nicht. Wir lesen dort etwas ganz Interessantes und etwas Lehrreiches. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Gott ist doch ab und zu alles so einfach, so wie ein Geheimnis. Warum ist jetzt das? Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Er hat weiterdenkt. Und ich glaube, dort hat ihm Gott auch ein Stück weit die Augen geöffnet. Er geht ins Heiligtum, um Gott zu verstehen. Er geht in Tempo. Er geht eigentlich dort, hin, wo er geschaffen hat, in Wirkungskreis, weil er weiß, dass er dort schon ganz viele gute Situationen er lebt und er sucht Gottes Nöchi, Ein wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit dieser Gerechtigkeit, immer wieder Nöche suchen. Er macht einen Schritt auf den himmlischen Vater zu. Ich weiss bei mir, dass ich manchmal denke, das soll doch kommen, oder? Ich denke, der ist schon ja grösser als ich, aber er macht einen Schritt auf ihn zu. Er will verstehen, er will begreifen, er will wissen, warum das, das so ist. Und er sucht Gegenwart, er sucht seine Nähe. Vielleicht hat er in der Schrift gelesen, Tempel. Vielleicht hat er um die klagt, geklagt, hat Gott angeklagt. Er hat mit ihm. Er hat Klagelieder oder Loblieder gesungen. Wir kennen fast, fast nur Loblieder. Vielleicht müssen wir mehr Klagelieder haben. Vielleicht hat er das gemacht oder war einfach in der Stellung gsi. Und in diesem Heiligtum, in dieser Stelljahre ist dann plötzlich klar geworden. Gott
1: hat sich eben offenbart. Was der Asaf Macht, das kenne ich auch. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe es gesagt, ich bin seit bald 30 Jahren bei unserer gemeint Mitglied des Lobgesangteam. In Ficklisbach. Ich singe und spiele Gitarre. Und manchmal gehe ich ab und zu unter der Woche in die Kille, nehme den Schlüssel mit, nehme die Gitarre mit und dann singe und bete ich dort allein. Einfach in der Gegenwart von Gott sein. Im vergangenen Jahr ist meine Schwiegermutter an Krebs erkrankt. Und in letzte letzten Woche vor ihrem Tod, vor dem Heimgehen zu Jesus, habe ich bei meinem Besuch Gitarre mitgenommen. Sie ist schon schwach sie hat nur noch im Bett liegen. Dann hat meine Frau, eine von unseren Töchtern, die mitgekommen ist, Salome, haben ihre Loblieder gesungen. Zusammen Gott arbeitet. In all dem nicht verstehen. In all dem Gott, warum passiert das? Warum lässt du das zu? haben wir Gottes Nöchung gesucht. Und im Asaf fällt sie der Gegenwart von Gott wie Schuppen von den Augen. Wo es mir weht hat im Herz, und ich nicht mehr Wo ich sie bin wie ein Narr. Nicht mehr gewusst habe. Ja, er hat sich beschrieben wie ein Tier, das nicht versteht, das vor Gott ist vielleicht unruhig hin und her gelaufen ist, nicht gewusst hat, wie ein und aus. Gottes angebliche, ungleiche, ja ungerechte Behandlung von den einzelnen Menschen, Gottes angebliche Gewähr zu angebliche Nicht-Eingreifen, haben ihn im ersten Moment blind gemacht. Fast wäre er gestolpert, steht ganz am Anfang. Doch in seiner Nähe vor Gott erfasst sein Herzen entscheidende Gedanken. Entscheidend ist doch am Schluss, wie mein Leben endet. Was bleibt mir am Schluss, wenn ich ohne Gott in Haus und Braus gelebt habe? Wenn ich nicht mehr da ist, von dem, was ich da auf der Erde erlebt habe, erarbeitet und vielleicht sogar verjublet habe. Wenn ich Gott nicht kenne, kommt der auf zum Schluss. Wenn ich keine Beziehung zu ihm habe, bleibt mir nichts. Gar nichts. Rein gar nichts. Aber was mir bleibt, ist meine Beziehung zu Gott wenn ich sie gepflegt habe, wenn ich nicht von seiner Seite weiche. Mir bleibt die innige Gemeinschaft mit ihm zu meinem himmlischen Vater. Und die Gemeinschaft, die Vaterbeziehung ist letztendlich für auf die allumfassende Gerechtigkeit für die Menschen, die mit Gott leben. Mit dieser innigen Gemeinschaft wird meine Sehnsucht nach Gerechtigkeit am Schluss gestillt. Wenn ich Gottes Nähe suche, wenn ich in seiner Nähe bleibe, wenn mir das klingt mit allen Widerwärtigkeiten, mit allem Abfallen, mit allem wieder auf die Seite gehen, aber wieder zurückkommen, dann wächst meine Beziehung mit ihm und bleibt bestehen, auch wenn mir Liebe und Seele am Schluss stirbt. Damit ich nahe bei
0: Gott bleibe, muss ich das wollen. Das wird manchmal so ein bisschen falsch verstanden. Es ist ein bewusstes Entscheiden, es ist nicht ein Müssen, es ist ein Wollen, es ist wie eine Partnerschaft. Ich will meinen Partner lieben und ich muss nicht meinen Partner lieben. Meine Frau hat zwar gesagt, ich soll den nicht sagen heute Morgen, aber gestern haben wir so über die Predigt diskutiert und sie hat gesagt, wir singen dann auch ein Lied am Schluss. Und so in dem Moment habe ich gesagt, liebst du mich eigentlich noch? Und dann hat sie gesagt, ja, ja. Und dann gesagt, wenn ich so schaue, sie war so Roy Black-Fan. Und äh, heute hat sie noch ganz viele CDs, das gibt es immer noch, vom, vom Roy Black. Und ich habe gesagt, aber so wie der Roy Black hat sie gesagt, sicher, wenn ich, wenn ich den mehr geliebt hätte, als der, hätte ich auch ihn geheiratet. Ah oh,
1: Bruno. <lacht> Darum ist heute so schwarz Roy Black. oder? Bruno Black. <lacht> Aber in dem Zusammenhang,
0: hier, und, Jesus wünscht, und ich wünsche mir, dass Brigitte mich liebt, und sie wahrscheinlich auch. Und genau so möchte Jesus, er, er kommt wahrscheinlich immer wieder, das können wir uns heute Morgen, wenn er da wäre, würde es zu jedem Einzelnen gehen und sagen, liebst du mich noch? Liebst du mich noch? Das ist nämlich keine dumme Frage, es ist, es ist ganz etwas Wichtiges. Und vielleicht, dass wir einander das auch wieder mal sagen, Frauen können das besser als Männer. Hm. Unser himmlischer Vater, der wünscht sich das. Christoph.
1: Mache keine Anfrage. Gut, auf Mache weiter. Das soll ich
0: weitermachen. Das könnte man abklären. Ist es ehrlich? Ja, super. Mach nochmal <lacht> Beziehung zu Gott entsteht nicht durch Einhalten von Gesetzen. Ganz viele sind so ein bisschen geprägt. Gesetze genau das, was sie gut machen. Und dann bin ich von Gott geliebt und bin in der Beziehung mit ihm. Es geht ums Vertrauen zu Gott. Hast du Vertrauen? Die Beziehung zu Gott wächst alleine aus dem Vertrauen, aus dem gegenseitigen Vertrauen. Und so ist es ist so in einer Partnerschaft. Für da musst du nichts leisten. Jesus wird frei von deren Entscheidung und keinen Druck. Er lädt uns den Freien Willen. Und das ist vielleicht nicht immer einfach. Manchmal wäre es vielleicht besser, würde sagen, so, stopp und jetzt geht es da durch. Aber das ist eben nicht. Er macht keinen Druck. Wir sind frei. Und der Asaf sagt in dieser Situation im Blick auf Jesus, so einen Kernvers, «Dennoch bleibe ich stets bei dir». Und das ist eine freie Entscheidung. Und es Halten zu Gott kann man nur denen sagen, wenn ich auch vor ihnen sage, ich bleibe an dir. Auch wenn ich Ungerechtigkeit sehe, auch wenn sie im Moment mir nicht nach Gerechtigkeit ausgesehen und er sagt sich, los da damit, wenn er sagt, ich halte mit so dir, dann sagt er auch gerade, ich will nicht mehr vergleichen mit den anderen. Ein weg von dem Vergleichen. Und wie viel gehen wir in das Vergleichen hinein? Und er hat es geschafft, die Situation Gott hinzulegen und zu sagen, schau du. Und ich will nicht mehr auf das schauen. Vertrauen darauf. Dass Gott gerecht ist. Und das ist die Sehnsucht nach dieser Gerechtigkeit. Aus dieser Erkenntnis und aus dem Vertrauen heraus sind die Verse zu verstehen, dennoch bleibe ich stets an dir. Und ich nehme am Schluss die Rat an. Wenn mir alles weg ist, so bleibst doch du. Alle Zeit bist du mit Trost.
1: der Klagt ihm Gott seine Ungerechtigkeit, die in seinen Augen in der Gesellschaft herrscht. Er regt sich aber eigentlich in erster Linie nicht so darüber auf, dass die Menschen gottlos leben. Nein, es nervt ihn. Er ist enttäuscht darüber, dass Gott sie einfach gewähren lässt. Warum lässt Gott zu, dass es den Menschen so gut geht, die sich so ungerecht verhalten? Macht das Gott wirklich? Ist er für all die Ungerechtigkeit verantwortlich? Sollte er nicht korrigierend eingreifen? Mit Blitz und Donner? Wie auch immer. Ungerechtigkeit ist ein Bestandteil in unserem Leben. Und Ungerechtigkeit ist ein Bestandteil in meinem Berufsleben. Es bestimmt meinen Berufsalltag. Gibt es keine Ungerechtigkeit, kein Unrecht, wäre ich arbeitslos. Gut, den Deal würde ich eingehen. Also lieber ich arbeitslos, dafür alle Gerechtigkeit auf Erde. Ich würde schon etwas anderes finden. Meine Aufgabe als Staatsanwalt ist es, für die Gerechtigkeit einzustehen. Unrecht aufzudecken, zu beheben, dafür zu sorgen, dass ganz konkret in einer bestimmten Situation kein Unrecht mehr passiert In meinem Beruf sehe ich wirklich und erlebe ich viel Ungerechtigkeit. Das ist eine von meinen Hauptaufgaben vom Strafrecht. Opfer Kürz zu verschaffen, ihnen zum Recht zu verhelfen und zur Gerechtigkeit. Beschuldigte Personen gerecht zu behandeln, nach belastenden und entlastenden Beweisen zu suchen, egal was sie gemacht haben. Und bei Delikt im Bereich der häuslichen Gewalt, wo sie bald 20 Jahre zu einem von meinen Kernaufgaben gehört, sehe ich das ganz besonders. Der Mann, der seine Frau grün und blau schlägt, sie wirkt und bedroht. Aber auch Frau, die ihren Mann drangsaliert, psychisch, beschimpft, sogar schlägt, ihm das Gesicht verkratzt. Kinder, die von ihren Vätern und Müttern angeschrauen und beschimpft werden. Eltern, die wegen nicht erfüllten schulischen Leistungen ihre Kinder mit Schlägen, Liebesentzug und Hausarrest bestrafen. Jeden Dienstag erlebe ich in der Kinderschutzgruppe vom Kanton St. wo ich seit über 13 Jahren dabei bin, immer wieder solche gravierende, manchmal auch weniger gravierende Fälle. Aber ich erlebe Ungerechtigkeit bei Todesfällen oder empfinde es wenigstens so. Ein junger Mann, der nach einem Kinobesuch mit seinem Auto in einer Kurve auf der Autobahn aufs ist geratet, in ein entgegenkommendes Fahrzeug prallt und stirbt, während sein Kollege nebenan unverletzt bleibt. Suizidgeschichte, wenn Menschen einfach nicht mehr können. Auch das empfinde ich manchmal als so ungerecht. Und da frage ich manchmal schon, warum greift Gott nicht ein vorher, bevor es auf den Hochbruch springet, vor den Zug geht, oder sich noch einmal im Wald aufhängt. Wie gehe ich mit dem um? Und manchmal bin ich wieder der Asaf. Ich klage Gott all das Leid. Aber ich mache ihn nicht dafür verantwortlich, weil er vermeintlich nicht eingreift. Und warum nicht? Wir haben heute Morgen ein paar Lieder, Loblieder gesungen, wo Jesus im Zentrum steht. Und manchmal wäre es vielleicht gut, wir würden ein paar Klagelieder einschalten zwischen ihnen. Jesus hat mir durch sein Leben bewusst gemacht, dass es Ungerechtigkeit gibt in diesem Leben. Wir leben nicht im Paradies. Er selber hat erfahren, er selber hat erlebt und erlitten und trägt Ungerechtigkeit auf seinen Schultern, in seinem Herz, in seinen Händen. Aber das Wichtigste für mich ist, dass er die Ungerechtigkeit überwunden hat. Gerade im Hinblick auf Oster, wo wir vier die zwei Wochen, dürfen wir uns das wirklich bewusst werden. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist verstanden. Und das heißt für mich, ich will nicht bei diesen Ungerechtigkeitsgedanken kleben bleiben. Meine Beziehung zu Gott soll stärker sein, größer sein, soll länger haben als das zermürbende Vergleichen von meinem Leben mit anderen. Das ständige Hadern mit meinen eigenen oder mit anderen Lebenssituationen. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen einfach tönen. Das ist es ist aber nicht. Ich darf klagen, ich darf brüllen, ich darf unglücklich sein, ich darf mich als Mensch ärgern, ich darf mich in meinem Beruf ärgern. Aber ich darf mit all dem zu Gott kommen. Er hat für mich etwas bereit, wo über all das darüber ausgeht. Barmherzigkeit. Am Ende. Gnade, Trost, Sanftmut und Verständnis. Und ich habe gelernt, dass mir das besser klingt, wenn ich mich auch in guten Zeiten an Gott näher, an Gott schmiege, an ihn anlehne. Mir von Jesus seine Liebe zu den Menschen zeigen lassen. Ich werde mit Gott verbunden bleiben, über mein Tod raus. Und darum bitte ich Jesus, Nimm du die Schlinge von mir, die mein Herz zerdrückt, die meine Lungen den Atmen nehmen. Befreie mich von diesen Schlingen. Und ich darf mit dem all die Ungerechtigkeit, wo ich in meinem Beruf als Staatsanwalt gesehen und erleben, die ich nicht beseitigen kann, zu ihm bringen. Und ich lege sie an sein Kreuz. Ich bete zu ihm, bin im Gespräch mit ihm, bitte ganz konkret um den Heiligen Geist, um Weisheit wenn ich in einer bestimmten Berufssituation damit kann, umgehen kann. Ich tausche mich mit meinen Berufskollegen aus, die auch Christen sind. Im Gebet tausche ich mit meiner Frau aus, mit meinen Freunden. Und ich bitte Gott um Weisheit, mich führen und zu leiten in all dem Innen. Gerade auch in Einvernahmen. Bruno, jetzt hörst ja du ja nach 36 Jahre im Strafvollzug aufschaffen, zu arbeiten. Aber du es ja trotzdem nicht lassen, oder? Erstens verlängert es noch bis im Juni. Ich weiß ja, was seine Frau dazu gesagt hat. Wir fragen sie jetzt nicht. Was du mir schon erzählt hast, Sag ich nicht, Amtsgeheimnis. Aber du machst ja noch weiter. Du beschäftigst dich auch noch nach dem Juni mit Tätern und mit Opfern. Warum machst du das?
0: Wir haben im Vorfeld ja über das geredet und ich schaue eigentlich meine Aufgabe im Gefängnis, vor allem die Leitung, die ich seit einigen Jahr habe, als eine Berufung. Ich habe das Glück, einen Beruf zu haben, als ich 36 Jahre gsi war und ich einfach gerne gern gemacht habe und ich gerne gegangen bin. Und das möchte ich auch über meine Pension aus. Ich denke, ich habe so viel gelernt, ich bin so viel... Und meine Frau hat gesagt, muss eigentlich schon wieder in so eine Weiterbildung, muss schon wieder in Das habe ich eigentlich nicht so gemacht, dass ich jetzt pensioniert sein kann und niemand mehr hat etwas von dem. Und also meine Zeit, meine Erfahrungen, mein Wissen möchte ich weitergeben. Und ich habe so in der letzten Zeit erlebt, das, was du ansprichst, es beschäftigt mich, was Täter und Opfer miteinander machen. Und meine Sehnsucht im Gefängnis, dass mal so ein bisschen aufgelistet ist, dass Leute gerecht, gerade jetzt auch von euch, angeklagt werden, dass sie auch gerecht gerichtet werden, dass aber auch Opfer ihres Gehör haben, dass das, was kaputt gegangen ist bei Opfern, dass das auch wieder hergestellt werden kann. Mhm. Und dass unsere Gesellschaft, und das setze ich mir dafür ein, nicht nur Säune und die Leute einbuchten, sondern dass sie auch an das denkt, was Opfer passiert ist und dass man dort etwas wieder machen kann wiederherstellen, dass wir es auch einsetzen für da. Und ich glaube, das braucht eine Sprache, wo Menschen, die auch in der Gesellschaft aufrufen, dass man auch an Opfer denkt. Und das ist jetzt so eine Arbeit, die beaufmerksam aufmerksam wurde. Das heißt, die restaurative Justiz, restaurativ eigentlich von dort her restaurieren, wiedergutmachen. Eigentlich das, was kaputt ist, probieren, wiederherzustellen. Das ist klar, bei einem Tötungsdelikt kann man das nicht wiederherstellen aber es hat dort Geschwister, die es hat vielleicht Ältere, es hat Ehemänner, Ehemänner, Ehefrauen. Und eine Gruppe von Leuten tut sich im ganzen Welt, jetzt das, aber in der Schweiz ist das noch ziemlich neu, dafür einsetzen, dass Täter und Opfer zusammenkommen. Und dort bin ich jetzt gerade in einer Weiterbildung und das will ich weitermachen. Die suchen dann, kommen ins Gefängnis und schauen, was für Leute haben da ganz grobe Delikte verübt. Tötungen, eine Vergewaltigung, eine grobe, grobe Drogendelikt. Und wenn Gefangene bereit sind, über das zu reden, tut die Opferhilfe auf der anderen Seite auch Opfer aus diesen Bereich befragen, ob sie das mitmachen Und wenn wir hier eine Gruppe haben, das sind vielleicht fünf, sechs Gefangene, fünf, sechs Opfer, sind nicht die Opfer von diesen Gefangenen, sondern einfach aus ähnlichen Bereichen, dann macht man so einen Kreisprozess. Und die restaurative Justiz, so wie sie schaffen in Lenzburg, die bieten dann so acht Öben an, wo ich mitschaffe, wo ich einen Täter erzählen können, wo Opfer erzählen können. Und ich staune, was da passiert und darum mache ich da weiter. Also Täter plötzlich sagen, das hätte ich nie gedacht, dass eine Frau, die bei einem Postraub vor 20 Jahren ausgeraubt wurde, ist, dass die noch so traumatisiert ist, dass sie kaum mehr getraut in eine Post reinzugehen nach 20 Jahren. Das Opfer der Täter zulassen und sagen, ja, eigentlich bist du ja ein Stück weit auch Opfer. Ohne dass man das sagt und es passiert heilig. Und ich lehre jeden den Und das ist für mich etwas, meine Sehnsucht nach Gerechtigkeit wird dort gestellt. Darum mache ich das. Ich
1: schaue auf die Tour. Ich wollte Ihnen gleich noch einen Gedanken mitgeben. Immer wieder tritt ich als Staatsanwalt vor Gericht auf. Ich klage Beschuldigte vor Gericht an. begründe ihnen in, in meinem Plädoyer, warum ich die Beschuldigte anklage, die beschuldigte Person anklage und warum ich eine bestimmte, aus meiner Sicht gerechte Strafe verlange. Und dann werde ich nach der Verhandlung, wenn ich zurück ins Büro komme, oft frage von meinen Kollegen und Kolleginnen, und hast gewonnen. Für mich ist eine Gerichtsverhandlung kein Fußballmatch, bei dem ich mitspiele und entweder gewinne oder verliere. Mein Wunsch ist es, und das ist wirklich mein innerster Wunsch, dass die Richterinnen und Richter, die vorne sitzen, dem allem zulassen, alles beurteilen was ich untersucht habe, manchmal mit 10, 20 Bundesordnern, manchmal nur mit Ordner oder ein Mapli dass sie am Ende eine gerechte Strafe ausfällt. Und da steckt ja das Wort Gericht auch dahinter. Einerseits geh richtig, wieder in die richtige Richtung gehen am Schluss, aber auch gerecht sein. Und ich bete immer wieder, einem stillen im Gerichtssaal, dass Gericht das Gericht Richtige macht. Und Strafe, die lässt sich am Schluss nicht mathematisch festlegen. Und ich könnte eine Umfrage machen zu um einem bestimmten Delikt, ohne jetzt Ihnen die Strafzumessungsregeln zu erklären, aber jeder von Ihnen würde eine andere Strafe als die Richtige empfinden. Und das Gericht schaut immer den Einzelfall an. Es schaut, was ist passiert, wer ist die Person, die dahinter steckt, wo das gemacht hat, was sind Auswirkungen für das Opfer, wie hat sich der Beschuldigte nach der Tat verhalten oder eben auch nicht. Und das macht Gott doch mit uns auch. Er schaut auf meine ganz persönliche Situation, er sagt, Christoph, schauen wir mal bei dir her, wie geht dir, was brauchst du? Jetzt bist du wieder wieder Tramp. was können wir machen, dass es anders wird? Wo kannst du Heilig erfahren? Wo kannst du Vergebung erfahren? Wo kannst du Vergebung geben? Er kennt mich und er kennt jeden Einzelnen von ihnen. Egal ob sie sich Gott jetzt gerade am annäher sind oder sich von ihm verabschiedet haben oder irgendwo dazwischen sind, oder eine Beziehung zu ihm haben. Und mit Blick auf den Psalm 73 halte ich mich an die Zuversicht, dass Gott gerecht ist. Mit dem Blick auf Jesus halte ich mich an die Zuversicht, dass er sich meiner annimmt. Mit all meinen Fehltritt, mit all meinem Fehlverhalten. Am Schluss zeigt meine Beziehung zu Gott. Am Ende von meinem Leben bleibt mir nur das. Sonst nichts. Nichts, nada. Und das gilt gleichermaßen für mich, als der Herr Staatsanwalt, wo Benjamin nachher zu verabschieden und Hand gibt. Er weischt sie vermutlich diese Woche lang nicht. Weiss ich nicht, nimm es jetzt mal an. <lacht> gilt aber auch für den Beschuldigten und das Opfer. Und ich vertraue darauf, dass Gott sich uns auf seine gerechte Weise annimmt. Mit meinem Verstand. Kann ich das verstehen? Das gebe ich zu, aber im Alltag nage ich trotzdem immer wieder dran. Es klingt mir nicht immer gleich gut. Und dann braucht es einfach eine extra runde Lobgesang, Bei mir daheim. Oder in der Kille. Ganz allein. Und manchmal schlage ich auch ein Klagelied auf. Am Schluss haben wir zusammen
0: entwickelt. Wir sind ein paar Mal zusammengekocht. Alles ja.
1: Also nicht auf dem Weg. <lacht> <lacht> und um stillen Ort. Genau. genau.
0: schon, wenn man so mit Staatsaal zusammen ist, muss man immer so präzise und gerecht so. sein.
1: Ja, Bruno Blank, so ist es halt im Leben. Das
0: ist es so, gell?
1: Das ist ein neuer Name für dich, Bruno Blank. <lacht> Nein, bleiben wir ernst am Schluss. Komm. Aber so sind wir halt. Es geht ja. so ein bisschen in die Richtung.
0: Lass ich mir jetzt von dem einfach runterziehen, wenn er mir da bloßstellen will. Auf was schaue <lacht> ich im Leben? Auf das geht es. Also zum Abschluss die Frage. Lassen wir uns von Ungerechtigkeit dieser Welt runterziehen? Schauen wir einfach nur auf das Ungerecht und bleiben dort? Oder schauen wir auf die Situation, wenn sie Jesus würde anschauen. gämmer's wir es ab. Und wenn wir dort bei der Ungerechtigkeit, beim Vergleichen, wenn wir einfach dort stehen bleiben, dann werden wir traurig, dann Gott es uns nicht gut. Ich merke es bei mir selber, dass das Macht hat über mein Leben, ob ich mich lasse, lasse von da oder von da runterziehen Und ich kann ich mich von beiden Seiten beeinflussen. In meinem Berufsalltag habe ich einen Ordner, der heisst Liebesbriefe Und ich tue alles, wenn Mitarbeiter mir ein Mail schreiben, danke, das du ich ablecken. Und alle die, wo sie schimpfen, die lasse ich gerade den Schnätzler ab. Und bei den Gefangenen genau gleich. Ich habe mich jetzt den ganzen Tag ärgern, aber all dem, es sind nicht so viele, aber es hat doch Tötige, die, finde macht das nicht so gut. Das bringt mir nichts. Und ich würde das wirklich sagen, probiert das bei Gott, das, was ihr nicht fertig wird, damit probiert es, und sonst lasst es den Schnetzler ab. Wir vergleichen, das macht es physisch, psychisch und seelisch nur kaputt. Und wenn wir das schaffen, die Ungerechtigkeit weiterzugehen, nur aufs Gerechte zu schauen, dann wird es gestellt. Es gibt auch Leute, die an dem Hangen bleiben, die nachher nicht Drogen mhm. abtreffen, Alkohol, die Kaufsucht. Es einfach so immer wieder, aber das sind immer nur kleine Momente und dann kommt es wieder. Aber wenn wir es bei Gott hinlegen, dann bleibt es. Sehnsucht nach Gerechtigkeit ihr mir auch die mehr Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Weil ich merke, es ist eine Ungerechtigkeit da, oh, gehen wir jetzt gerade zu ihm. Und das wäre eigentlich unser Anlegen vom heute Morgen. Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Der Asaf erlebt die Gemeinschaft mit Gott dann, wenn er ins Heiligtum geht. Und das müsst ihr selber herausfinden, wo das bei euch ist. Wir laden euch alle ein, sucht die Nähe von Gott. In jeder Situation. Macht es. Wie der auf. Wir wollen noch besser. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, weißt, wie wir hierhergekommen sind, mhm. unsere Erwartungen, wenn wir jetzt die blauen Blumen hierherstecken, Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dass wir auch wissen, wie wir umgehen, wenn wir uns vielleicht bis jetzt immer nur auf die konzentriert haben. Dass wir einen Weg wissen, wie wir dort daraus rauskommen, dass wir nicht in die Faulen trappen und einfach dort stehen bleiben, wo es kaputt macht, sondern dass wir uns in die Nähe von dir begeben. Ich danke dass du jedes einzelne bist, das da ist, und einfach das, wo wir verstanden haben, in uns innen noch bewegst.